0: Den här veckan är vi sponsrade av fackförbundet DIK. Minns du det här ljudet, Andrév? Eh,
1: om jag minns när internet bara var ett oskyldigt litet löfte om att vår värld skulle revolutioneras.
0: Mm, precis, och det löftet är höll ju. Sen det där ljudet var household har det hänt otroligt mycket med tekniken hemma och på jobbet. Vi har framförallt blivit både mer effektiva och produktiva.
1: Ja, utvecklingen har ju frigjort en massa tid så att vi kan jobba mindre, fast det gör vi ju inte.
0: Nej, värdet som teknikutvecklingen har skapat har inte kommit arbetstagarna till del. Tvärtom, vi jobbar bara ännu hårdare. Idag producerar då en genomsnittlig arbetstagare nästan lika mycket som två och en halv arbetstagare gjorde för 50 år sedan.
1: Trots det har inget hänt med arbetstiden sedan 1973 när 40 timmars arbetsvecka infördes. Sverige har längst veckarbetstid arbetstid i hela Norden. Det är väl inte riktigt rimligt.
0: Hela Norden. Vi borde ta vara på den tekniska utvecklingen och skapa mer tid till livet utanför arbetet. Alltså en bättre balans mellan då arbete och fritid.
1: Eller som en av DICs medlemmar uttryckte det i en enkät här om året. Jag undrar vad det är för mening med teknik och digitalisering om det inte frigör människor till att göra andra saker än att jobba.
0: Mm. DIK, alltså fackförbundet för dig som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. De tycker att det är dags att modernisera arbetslivet och kräver sänkt arbetstid för alla i lagen.
1: Läs mer och bli medlem på dik.se. För att det är lite anfad. Mm -hmm. för att det är lite sen. Jag undrade med att vara sen för jag hade en plan att jag skulle ta en Uber hit. Oh. Men sen när det väl blev dags för en Uber så fick jag inte tag på Lisa. Och det är hon som har Uberappen. Jag har ju vägrat ladda ner Uberappen eftersom jag tycker att den. Ja men den är ju ett uttryck för den samtid som jag hatar.
0: Men det här är ju otroligt intressant. Att eh, din fru anförtros med det här. Jag trodde det var som att barn inte har inloggats till eh, att köpa appar.
1: Alltså att jag inte fick beställa Uber.
0: Att, om du hade den själv, då hade du kört hela tiden. Och hon orkade inte med det. <laughs>
1: Nej, det är mer bara att jag, jag hatar Uber. Jag vill inte ha med dem att göra. Nej, för jag men Fast ibland säga, behöver jag dem och då måste du, jag ringa Lisa och säga, beställ en Uber till mig. Ja,
0: du tappar all liksom moralisk, eh, ska man säga, inte styrfart, men eh, överlägsenhet när du ens nämner att du åker Uber ibland.
1: Jag lyckas inte vårda mitt hat mot samtidigt. Äh. Och sen är jag inte fick ta av någon Uber så försökte jag få tag i en vanlig taxi. Det går inte heller att få tag på idag eftersom, mm. Det samhället liksom har hyvlat bort alla växeltelefonister och man måste mm. en app för att beställa en taxi. Tror jag har laddat ner den appen.
0: Nej, men Jag lekte med tanke på att skaffa en sån eh, telefon helt utan smartphones eh, funktioner i julen.
1: Nokia 3310
0: typ. Nej, men och det svåraste med det skulle inte vara att liksom inte kunna ladda upp på Instagram eller något sånt där utan att eh, man klarar sig inte som människa utan i Sverige idag. Du måste jag ha bank för allt.
1: Ja, det måste man verkligen. Det är nästan som att bankid är eh, alltså opererat av en statlig myndighet. Men så är det ju inte. Det är väl ett privat företag.
0: Som bara totalt dominerar oss.
1: Ja, som på ett ohyggligt skickligt sätt har mm. inflikat sig själv i samhällsmaskinen och nu är helt oengängd.
0: Så växeltelefonisterna, comeback.
1: Ja, jag gillar i och för sig bank det, är för sig, mm. det Det är... Det kan jag ge samtidigt. Mm. Jag hatar den tid jag lever i- men jag är försiktigt positiv till- mobilt bank -ID.
0: Så länge min fru har apparna. En fördom jag har om dig- är att du kanske inte har glumpen.
1: Uh, ja, nej det har jag inte. Mm.
0: Var det någon slags bohemskäl-
1: jag vet inte riktigt själv. Alltså det var ju väldigt lätt att slippa lumpen mm. när jag ju mönstrade.
0: Ja, det gjorde jag det i alla fall.
1: Redan då var det ju för dyrt om alla skulle göra lumpen. Alltså, ah. behövde jag att några föll bort. Mm. Men man vågade inte chansa så jag, var ändå, jag jobbade väldigt omsorgsfullt med min
0: <laughs> act. Du tar droger, sa du.
1: Ja, Jag sa värre så jag kan inte ens säga vad jag sa till psykologen.
0: Men, si lite. Jag är fortfarande så... rädd
1: att det här finns kvar i några arkiv någonstans, vad jag sa till psykologen.
0: Ah, nu säger du lite och så blipar vi det värsta. Producenten är med på det här.
1: Nej, jag kan inte säga. Det är.
0: Till försvarsk. mig!
1: Nej. <håll> alltså, jag ljög. Men det var så groteskt, eller Men
0: det är på så... gränsen till att bli inspärrad.
1: I... Ja, det var. 30 år senare. Det var inte som att psykologen trodde mig. Han, alltså han bara, ja, ja, du slipper. Jag har ner.
0: fantiserat om att man stripar din mamma, det sa du.
1: Ungefär sådant. Alltså. Ja! Ah! Eh, jag hade också. I... Där
0: har ni tips till alla som kallas där ute?
1: Ja, men nu kallas de inte. Eller gör de jo, det? Nu, nu kallas ja, nu de. Är ja, men Hej, då fint. kan jag dela med mig av ett tips. Och Det var att jag innan jag skulle inte psykologen så tog jag två ögonen för att bli rödögd.
0: <laughs> kan jag bli så glad av det här? Det här är underbart din svaga, jag, svaga man.
1: Det är dag två. Man, det är dag två man kommer till psykologen. Det är där man har sin chans oh. att slippa. Om man då inte liksom är halvblind eller något annat. Kul!
0: Det är som att Bradley Cooper hade mentol runt ögonen i A Star is Born för att se så ja, nedgången ut som möjligt. Han tagade ja. väldigt mycket över det och jag behöver spraytärna sig varje dag.
1: Ja, det måste vara fruktansvärt. Mm. Jag menar allvar. Mm. Men, nej, men in med två två ögonen när du ska in till psykologen så säger du Förlåt, jag har inte sovit på hela natten. Jag kan inte sova hemifrån. Nej. Där kan du börja. Och sen jobbar du dig uppe i gröver och grövet saker till psykologen säger, okej, okay, du slipper.
0: Jag har fattat. Fan vad mäktig. Nej, men för min lillebror ska göra det. Han är ju 18. Mm. Och eh, jag överraskar mig själv och min omgivning med att jag uppmuntrar honom.
1: Det var lite överraskande.
0: Visst, jag vill ändå tro att det är det. Jag känner att någon i familjen ska ha koll på kunskaper ett två, var en man på insidan för det kanske ger oss fördelar sen när det blir vilka som får hoppa på tåget som tar oss i trygghet till Danmark då kan ja, vi, då kan jag vi att glida kan med ha honom.
1: en man i familjen ja, mm.
0: han ger oss de här privilegierna från insidan så jag sa, gå och gör det du och han kommer säkert få köra någon bil, bara i Boden och eh, kanske lära sig att tälta, mm. och det funkar jättebra för oss, känner jag så jag överraskade mig själv med det och att jag kanske har något starkare man-ideal i mig ändå. Jag bär ju på ett ganska uppenbart svaghetsförakt.
1: Ja. Hur kan det tas uttryck?
0: Ja, jag ser ner på folk som tar två hål i ögonen för att nej. Nej, Men jag är ändå pro någon slags självbevaringsdrift, Mer än någonting annat tror jag. Man ska klara sig själv.
1: Men jag, jag tror att du skulle klara det bra om kriget kom.
0: Komplimangerna haglar från dig. Är
1: det en komplimang?
0: Och ty roligt.
1: Det är roligt att du utgår från att det är en komplimang. Klart det är
0: det. Ja, det är det. Aha.
1: Jag ångrar ju <laughs> ibland att jag inte gjorde lumpen.
0: I vilka stunder då?
1: Att jag hade velat uppleva någonting tillsammans med andra män mm. eller pojkar. Alltså den här flugornas herre-energin. Jag hade velat uppleva den. Jag var ganska avundsjuk på de kompisar som kom hem och berättade om. Det verkar ju så roligt att lägga i lumpen. Mm. Men sen hade jag också en kompis som kom hem. Och jag tror, jag vet inte om jag får berätta det för För jag vet att han har aldrig tyckt att det här är så roligt som jag tycker. Men vi kör ändå. Han råkade skjuta en lumpa kompis i foten. Om det är en skjutövning. Eller om det var liksom i skon, men att kulan gick ner mellan tårna. Det var någonting. Ja, han hamnade ju i rättegång i alla fall.
0: Oj, eh, krigstribunal.
1: Något sånt. Och det där, jag tyckte det var så orättvist för att han ville ju inte göra lumpen.
0: Ja.
1: Och han, han var ju liksom inte fysiskt lämpad i lumpen. Han är liksom lite, vad säger man, dallrig i armarna. Ja. Han borde inte hålla ett vapen stående på ett led med en massa andra pojkar med vapen. Men han tvingades ju liksom in i det där, så var det ju på den tiden. Men kan man säga att han skickades hem... Och sen hamnar hem... han i rättegång bara för att, för att det går precis som han trodde att det skulle mm. gå. Att han råkar skjuta en kompis i foten.
0: Men skickades han hem i förtid på grund av skottet i foten?
1: Det tror jag. Då var det en sk skiljplan. Eh, jag, jag ska grotta lite den här historien och se om, han, eh, om jag får berätta den i sin helhet. Och hur det gick i den här rättegången. Och
0: Hemskt gärna. Och det här är nog många som funderar på just den här veckan för att vi blivit ombedda att dö för Sverige.
1: Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Är du beredd? Att dö för Sverige? Mm. Ja, men jag är möjligen redo att ta upp vapen och försvara... De värderingar som står på spel om russen kommer. Mm. Alltså de värderingar som står på spel i Ukraina idag till exempel. För russen är ju en ganska obehaglig fiende mm. eh, under Putin. Eh, däremot så vet jag inte om det vore i landets bästa intresse att jag tog upp vapen.
0: Du Hellre det än din dallriga vän.
1: Men jag kan inte riktigt säga något annat för jag är ju... Jag står ju bakom linjen att hela väst ska gå in militärt i Ukraina mm. Mm. även om det även om det medför risken för ett tredje världskrig mm. för att jag tycker inte att vi kan jag tycker inte att vi kan fortsätta med den här strategin att sitta och vänta på att Putin ska dö av cancer
0: när Uffe kräver det här och säger varken mer eller mindre vad skulle vara mer
1: det är väl lite bara som han säger. Han är ju ingen stortalare, det har vi ju <laughs> fast innan. Det skulle... är bara utfyllnadsord.
0: Vad skulle vara mer? Varken mer eller mindre. Men... Ja, du kanske
1: har en, ett svar på den här frågan. Nej, men och
0: sen så fortsätter han med tillägg. Och det är det här som istället har blivit mest kontroversiellt.
1: Medborgarskap är inte en resehandling.
0: Ja, det är första gången jag hör det här.
1: Men jag har ju sett debatten runt det. När jag har scrollat på Twitter- där såg jag en tweet som, som jag kände med en gång att det här sammanfattar nog min syn på saken. Det var den, den oefterhärmliga kulturjournalisten Johannes Klenell som skrev så här på Twitter. Det är så talande att när tid och gänget ska hålla på med krigsberedskap så är det första steget inte att de själva ordnar med fungerande mobiliseringsförråd, sjukhus och infrastruktur utan att de istället börjar misstänkliggöra invandrares försvarsvilja. Det var väl det som många reagerade på att, att det skulle vara något sorts landsfadligt och varnande men det enda som följde med var ett snabbt försök att splittra medborgarna.
0: Men det uppfattades exakt som ett försök att då utmåla just utrikesfödda som de är sämst försvarsvilja. Att de får ett pass härifrån med alla friheter och skydd. Det innebär att kunna ta sig var som helst i världen. Men det finns ju då studier på att utrikesfödda har ganska hög försvarsvilja. För att de ju faktiskt vet hur illa det kan bli i konflikter. Många av dem, inte alla. Och sen också, hur är det ens relevant? Att vi ska behöva ta till oss den statistiken som finns. Och jag tror att ULFs strategi i det är att få vissa... Kanske då mer svensktolkade personer. Bra ord förresten.
1: Ja, det fick du till det.
0: Att känna ännu större ansvarskänsla. Att man som svensk åtminstone ska visa vägen. Så det är någonting smart psykologiskt i det. Att spela an på nationalismen som ett så här... Svenskar är bättre på att dö för sitt land. Att även där ska svenska vitheten vara överordnad på något sätt. Om man tolkar Ulf så som då du och Klenell gjorde... Andra menar på att eh, det är bara något man säger. Att alla har ett svenskt pass. Och han själv då svarade på kritiken med att det var ingenting mot just utländska människor.
1: Jaha, han menar jag hade ingen vissla på mig typ vid ja. tillfället.
0: Men sen tycker jag att det vidare är intressant för att om man kräver kollektiva uppoffringar då måste det gå i linje med att vi har tillräckligt mycket kollektiva förtjänster som alla får ta del av. Och efter decennier av att urholka det kollektiva som du vet på, sjukvård, skola så ska vi nu liksom strida för det försvagade kollektiva. Där ska vi göra uppoffringen.
1: Vi ska strida för att försvara det skal av samhälle vi har kvar.
0: <laughs> ja, och att det...
1: Efter alla nedskärningar.
0: Samhällskontraktet, är det intakt? Frågetecken. Har vi fått ut det som vi får? Och jag tycker att det här med Möterheten av medborgarskapet skulle vara att i va med vapen försvara sitt land. Ja, kanske. Men that's what the money is for.
2: That's what the money is for!
0: Som Don Draper säger i Mad Men. Det väl, det betalar vi betalar väl skatt, helt enkelt. Det är väl det som är vårt bidrag till den här samhällsapparaten.
1: Men han vill väl gärna ersätta skatt med lite mer andliga värden. Lite flagga, nationalsång och så vidare.
0: Men problemet efteråt då att det blev ju väldigt mycket kritik att det här skulle vara krigshets att det finns en Europa vargfara i det här Vad, hur kommer det låta när ryssen står utanför dörren om det låter så här nu? Um, och då var det flera som var så nej, ni överdriver han bara säger att det kan komma att hända ha lite extra vatten hemma men när ÖB Mikael Budén pratar Låter det låter ju onekligen som att vi ska gräva fram skyttegravar runt bostadsrätterna.
1: Vi behöver förbereda oss så långt möjligt på alla nivåer, i hela samhället, samhällskritiska funktioner, att alla förstår att man kan göra saker som enskild person.
0: Förlåt? Så långt som möjligt på alla nivåer? Det är ju tank på gatan han pratar om.
1: Han menar allvar.
0: Men Hur ska man annars tolka så långt som möjligt- det är ju fullt fräs.
1: Ja, men jag kan samtidigt förstå att de, de militära, precis som alla andra samhällsfunktioner, känner en oerhörd frustration över att, att deras eh, institution i samhället är nedmonterad till skalet, eh, går på ångorna, så att säga. Så att varje institution i samhällsapparaten tar ju sin chans när, när hotbilden finns där. Så att varför ska det militära inte ta sin chans, precis som Alltså, som man inom sjukvården tog chansen att flagga för att vi går på, vi går på ångorna när pandemin det, kom. Men var det
0: inte sant då när sjukvården var igång? Ja, men när han säger så, så långt som möjligt, det är ju då yttersta, yttersta resurserna av militära insatser han syftar på. Det kan man inte säga idag när vi inte står med en äh, offensiv makt utanför gränserna.
1: Nej, fast det ligger ju hans intresse att vi ska ta honom på allvar.
0: Men däremot så behöver han ju inte det. För att i och med NATO som vi snart går med i så måste vi uppnå 2% av BNP till militära insatser. Försvarets budget kommer utökas med 27 miljarder kronor nästa år jämfört med i år. Det, det är ju därför man målar upp den här bilden av att det är nära förestående. För att när som helst så kommer man behöva slakta olika funktioner till förmån för militären. Så 2% av BNP, 27 miljarder kronor, ska in. Och då gör man hela den här cirkusen för att då motivera det. Dämpa den folkliga ilskan. Det här kommer behöva ske. Men jag tror att den här rädslan är paralyserande.
1: Ja, du tror att det är någon sorts wag dog-scenario?
0: Det finns reella hot, absolut. Ryssland hånade ÖB dagen efter. Men jag tror att det verkligen är för att motivera att anslagen till militären kommer att kosta på i samma lite stort.
1: Jag befarar ju att vi kommer få ångra att vi inte är tillräckligt rädda för Putin och den ryska statsapparaten, för den är bizarr.
0: Ja, men det är gulligt då att Sverige skaffar den här myndigheten för heter det, psykologiskt försvar. Det är allt från påverkanskampanjer till cyberattacker. Rimligt befogat, absolut. Jag eh, läser det här och ser allt det här och påminns om när en vän delade kontor med förut, efter då förra krigshetsvågen, när Ryssland gick in i Ukraina. Min kompis då åkte på överlevnadskurs i skogen. Och bara när hon pratade om att hon hade bokat det här, så lyste hon av stolthet. Hon hade kunnat nöja sig med bara signa upp sig, för att hon kunde ta ut då självgodheten i förskott.
1: Men genomförde den också?
0: Hon genomförde det. Kom tillbaka en bruten människa. Hon åkte ut dit och det visade sig att det fanns ingenting att räkna med. De skulle behöva då skaffa skydd för natten, vindskydd, göra eld. De fick kanske en skopa vatten om dagen.
1: Och hon hade föreställt sig någon lite mer militär glamping på något sätt.
0: Väldigt roligt. Och hon var helt paff över att hon har varit med om något så otroligt utsatt, bizarrt ute i skogen. Så frågade jag henne, med förlåt, hade de inte förvarnat för det här? Kolla anmälan-mejlet, säger jag. Så kolla om det mejlet. Så står det längst ner. Eh, kan förekomma inslag av svält. Ja. Ja. Följt av en glad smiley. Och då sa jag. Men det här, såg du inte det här? Ja, det där. Jo, men jag trodde att vi bara skulle skippa frukosten kanske.
1: Och hur mycket fick som skippa?
0: Du... Kom och ta oss, om
1: Häromdagen hasade jag omkring i mataffären- och försökte tyda en inköpslista- skickad i åtta sms. Det rörde sig alltså en så kallad tjejskickad inköpslista. Får man säga så?
0: Du får säga så och du avslöjar en hel del.
1: Det kanske är dumt, för jag vet inte säkert om det där med splittrat smsande är tjejigt eller om det är mer av en generationsfråga.
0: Jo, men det är det nog. Det är ju tjejgruppchatten som lever vidare.
1: Ja, men den mest splittrade sms jag känner är min vän Hermes Holm mm. som kan skicka upp mot 20 sms på en minut med ett till två ord i varje. Och han är född 85, så kanske är det millennials SMS. Kanske. Du är ju också millennier.
0: Allt är chattintegrerat, eh, chatt tänker jag.
1: Ja, Lise är ju inte millennier. Mm. Men eh, hon skickar sina inköpslistor mm. på det sättet. Ibland. Den här gången hade hon gjort det. Åtta sms uppblandade med skärmdumpar från Postnordappen mm. och skickade helt utan hänsyn till ordningen på varorna i butiken. Inköpslistor via sms ska ju vara samlade i ett sms.
0: Vad hon borde också ha tänkt ut ordningen efter var hyllorna står i butiken.
1: Ja, det är som att skriva ett inköpslista sms. Frukt först, frukt och grönt. Åh oh,
0: gud, vad annalt.
1: Sen ketchup, sen bröd och sen ja, köttmejerier, toalettartiklar är väl på slut. Och godis där allra sist. Har du, du jobbat i, i butik? Nej. Vad är det här? Det är som man skriver ett inköpslista sms. Ah, ja. Men den här gången så var inköpslistan kaotisk och uppdelade åtta sms. Det här är också årstiden när alla kundvagnar och rullkorgar i butiken låter på ett fruktansvärt sätt. Eftersom det ligger det här smältgruset på butikskalvet. Och i brist på den ADHD-medicin som jag aldrig kan få ut eftersom jag är för ostrukturerad för att skaffa mig en diagnos. Så scrollar jag och försöker bocka av saker- i den här kaotiska inköpslistan. Men glömmer hela tiden vad jag har bakat av. Så jag går varv på varv i butiken. Och på tredje varvet genom butiken svettar jag i min vinterjacka. Det var ju väldigt kallt ute ändå. Så på tredje varvet genom butiken så får jag ett litet bryt.
0: Vänta nu, det här borde vara ADHD-utredningen. Att skicka in en person med inköpslista i en butik- och sen bara övervaka. Det här, du, jag tror att du är bara klockren nu.
1: Jag kanske bara kan be Coop på Bondegatan- och bara skicka övervakningsfilmen <laughs> till en doktor. Och få ut min ADHD-medicin. Ja, för då på tredje varvet- så blir det tårar i ögonen och så vidare. Ja. Och jag känner att jag måste ut ur butiken. Mm. Men då känner jag någonting i fickan- på den här vinterjackan. Det är snusdosan från nyår. Du kommer ihåg att jag tog en snus på nyår. Mm. Min första snus på nio månader.
0: Förädiska första snusen. Hur mm. har det gått som dess?
1: Jag skulle ju bara ta en snus på nyår. Mm. Men nu låg ju den där snusstosen kvar i fickan. Och då när jag fick bryta i affären- då blev det att jag tog en snus. Mm. Det var som att den där snusen jag tog på nyår- väckte en varg i mig. Mm. En varg som vill ha snus. Eller har man en gång snusat och slutat snusa- mm. Så är det som att man har två vargar i sig. En varg som vill ha snus och en varg som är ledsen. Vargen som vill ha snus är stark och slug. medan den andra är svag och ledsen. Och allt hänger ju på den senare vargen. Den svaga och ledsna.
0: Den som inte kunde göra lumpen.
1: Ja, det är den vargen som ska försvara...
0: Sveriges gränser. Hahaha.
1: Det är den vargen, den skabbvargen ja, som stirrar håglöst mot mån och undrar vad poängen med existensen är. Mm. Det är den vargen som ska försvara kroppens tempel mot vargen som vill ha snus. Mm. Och den här svaga väktarvargen är beroende av väldigt tydliga rutiner om han ska klara det här. Till exempel nolltolerans. Inget snus över templets tröskel. Så att säga. Templet måste stå stadigt för den här odugliga väktarvargen har inte en chans om det blir skakigt, som det blev i matbutiken här. Väktarvargen kan inte vända skogen ryggen för att hjälpa till med att hålla i templet. För då kommer snusvargen smygande ut ur skuggorna och anfaller. Och i matbutiken blev det skakigt. Väktarvargen vände skogen ryggen. Och jag tog en snus.
0: Och vad gav det? Vad Förklara för en icke-beroende.
1: Det gav ett lugn. Mm. Och det var inte sista gången den här veckan mm. jag tog en snus. Igår så stod jag i köket och knöt en soppåse. Mm. Soppåsen var i vanlig ordning för högt lastad. Mm. Det, det, det pågår ett chicken race hemma hos oss om vem som ska knyta soppåsen. Mm. Ingen det. vill låtsas om att det man lägger i soppåsen är det sista som får plats.
0: Jag det. Vet du vad du känns som? En mardröm att packa en diskmaskin inför.
1: Ja, jag, om någon, jag packar om diskmaskinen mm. om Lisa packar. <laughs> Men när det kommer till soppåsen säger Sambon mästare på det här. Hon har nog aldrig knutit en soppåse. För enligt hennes sätt att se på saken så är soppåsen aldrig full. Mm. Så ibland kommer jag ut i köket och ser att skjutlådan under diskbänken där soppåsen finns den står öppen för den kan inte ens stängas för att sophinken är så full.
0: Det är din signal.
1: Min signal. Ja. Att det är dags för mig Ta att Ta din knyta. uppgift. Ja, ja, ja det, och det är ju det jag gör. Alltså jag, då går jag fram till soppåsen och så ligger någon håglöst hopknycklad nyponsoppa tetra högst upp. Den ligger liksom inte i soppåsen, den ligger på soppåsen. Detta sista stycke sopa är inte ens i kontakt med själva soppåsen. Ingen del av den här eh, av det här tetrat är under soppinkens vattenlinje så att säga, mm. utan den svävar ovanför. Så lådan kan inte stängas. Och så får jag knyta påsen. Och det var en sån påse jag knöt igår. Och så tar jag i för att soppåsens två öglor ska komma tillräckligt nära varandra. Mm. För att jag ska kunna göra en knut. Det här är svårt när soppåsen är väldigt full. Så jag tar i för kung och fosterland. Mm. För ett medborgarskap. I... Ja. Eh, för att förtjäna mitt pass. Mm. Och jag tar i så mycket att soppåsen exploderar. Det här sammanfaller med att Lisa tidigare på dagen har gjort te på det vilda sättet. Alltså inte med tepåsar utan i kastrull med fritt flytande blad. Det här brukar man aldrig göra men för första gången på flera år så har hon gjort te på det vilda sättet. Mm. Så att det finns ju uppskattningsvis ett par tusen blöta små teblad i soppåsen. Och när påsen exploderar så sprids tebladen mm. över köket och det här splittret av blöta teblad letar sig ner i diskmaskinen som är full av ren disk som står och väntar mm. på att lastas ur. ner i skjutlådan där soppåsen finns och in mellan alla förpackningar som också bor i den skjutlådan bland stål, lull, propplöser och allt det här diskmaskinstablett ner i den kommer det här te eh, vad säger man, te-kasket ja, det blir i alla fall ett kaos och jag ser mig en gång att det här kommer att kosta mig en halvtimme att städa upp där. Mm. Det är överallt.
0: Och det faller på dig?
1: Ja, det är jag som har exploderat sopåsen.
0: Du har ju två dugliga barn.
1: Ja, ah, men jag har inte dresserat dem till sånt. Här.
0: Jag tror inte min pappa har rört en sopåse. sedan min storbror var tio. Eller tömt en diskmaskin. Det är ni som har gjort det? Givetvis. Lagat middag, städat, tvättat. Vad är det här för någonting?
1: Ja... Ja, min familj, där saknas den persiska disciplinen <går> gentemot barnen. Men vad gör jag då? Jo, jag går till hallen, stoppar handen i vinterjackan. Mm. Och vad har jag där, Parisa? Ja.
0: Du har en snus.
1: Ja, där ligger snusdosan från nio år. Mm. Och jag tar ännu en snus.
0: Och det bär dig igenom den här splatterscenen?
1: Ja, och, sen, och då får jag liksom ro att andas igenom mm. den här scenen och krypa omkring där och städa upp. Och sen i morse så hade jag tänkt att jag skulle sätta mig vid datorn så fort barnen gått till skolan. Första dagen i skolan efter julen. Och skriva ner några rader om vad jag ska prata om i podden idag. Mm. Inspelning, lunchtid. Jag ska bara vila en stund först. Och så somnar jag på soffan. Och vaknar elva. Och när jag ser att klockan är elva så sköljer ju stresshormon ut i kroppen. Eh, för att eh, jag har plötsligt bara en timme på mig innan jag ska hemifrån. Mm. Jag vet inte vad jag ska prata om då går jag till hallen. Stoppar ner handen i jackfickan där snusdosen från nyår ligger och tar ännu en snus. Och där tar jag den tredje. Mm. Och det är även när man tar den tredje som man har blivit snusare
0: Och kommer med ett otroligt material till poddinspelningen.
1: Ja, jag fick det på köpet kanske. Mm. Otroligt är Men det Men det finns något spännande här. För då, när jag sitter med snusen under läppen Krökt över datorn i förmiddags. Det är då jag inser vad det är som händer. Och håll i det nu. För det här kan vara sant. Jag förstår att kroppen vill så gärna ha snus. Och, och nu har ni förstått att den kan få snus mm. om världen skakar. Så att den ser till att skaka världen. Utan att jag märker det. Mm. Alltså, vem var det som knöt påsen som exploderade? Jo, det var du. Nej, det var min kropp. Vem var det som somnade fast jag började jobba?
0: Det var kroppgärven.
1: Det var kroppen. Alltså den här kroppen som nu har fått vittring på att den kan få snus om mm. världen skakar. Så att jag inser nu att det kan vara så att min kropp för att få snus jobbar i det fördålde. Mm. Lägger sig i bakhåll för mig, för huvudet. Och skapar kriser för att få snuset. Mm. Alltså som min egen kropp har blivit en dubbelagent mm. som ställer till med kriser för att jag ska mata den med snus. Så att det var aldrig vargarna. Mm. Det var templet.
0: Det blir lite starka mantema här idag om man kan stå emot impulser att ta en snus om man kan försvara Svea och så vidare. Och det finns en seriedubbel som på något sätt passar väl in i det. Jag har laddat med då två serier som jag tycker man omedelbart ska se och som båda berör det här med vad som tros vara eller ska vara den ultimata styrkan. Och så finns det då dolda talanger och oväntade fiender här som är starkare men på andra sätt. Okej? Okay? Och en serie som eh, lutar sig väldigt kraftigt mot någon slags nydbild nästan av manlig gråstyrka. Det är ju den faktiskt eh, äntligen vändare känner man för Fargo.
1: Ja, det har det verkligen gjort.
0: Mm.
1: Well, sir, there's no easy way to say this. Um, your wife isn't who she says she is.
0: Det är säsong fem som vänder det hela tror jag. Som gör att Fargo kan ha en fortsättning. Och Fargo är ju en film från början som sedan har blivit ett eget koncept som rullar på. Någon slags Midwest-USA.
1: Ja, det är väl det här Minnesota
0: nice. Minnesota. Alltså. Och äm, i den här säsongen så bjuds vi dels på en fantastisk Juno-tempel. Som vissa kanske har förälskats i Ted Lasso kvartvis en komediserien, där hon är någon slags eh, trash-britt.
1: Ja, jag såg bara ett halvt avsnitt innan jag gav upp den serien. Men inte... eh, är Juno Temple hon som spelar huvudrollen i den nya fargussäsongen?
0: Det är hon. Så mm. i Ted Lasso är hon en så kallad trash-britt, som de flesta är där. Geordie Shore, det är liksom 90% procent av England. Sen har du några aristokrater och sådär. Men här är hon förvandlad till en slags överlevnad till varje pris MacGyver-förmåga. Som är förtrollande att se hur hon hela tiden kalkulerar omgivningen. Som hon är, är
1: en väldigt välskriven karaktär. En väldigt rolig karaktär. Den är ny, känns som.
0: Verkligen. Och en karaktär som inte känns så ny. Och som känns som en parodi på en man. Det är ju spelat av John Hamm.
1: jag Ja, lite seriens svaga kort va? Mm. Men jag tror att det beror mer på att, att, John, att vi börjar upptäcka att Jon Hamm är inte så begåvad som vi trodde. Verkligen inte. Han har en väldigt mysig karisma och han, kan funka, han, han funkar jättebra i Mad Men. Men han har inte funkat i så mycket efter det. Va?
0: Han har funkat i humoristiska roller väldigt, väldigt väl. i sina ja, ju till jag Tina Fays, eh, pojkvän i 30 Rock som inte vet hur privilegierad han är av att vara oerhört snygg. The Bubble heter det, jag inte, avståndet tips. Eller i Curb Your Enthusiasm spelar han en extrem variant av sig själv. Han är väldigt bra på humor. Men han har ju då fått lägga sig an med den här misogyna, märkliga patriarkaten- Sen Mad Men. Uh, Det May... borde ju fungera. Han är med i Morning Show- nu den här säsongen som tech -jätte. Parodisk.
1: En av de sämsta tv säsonger jag har sett.
0: Och parodisk som- någon slags cowboy- sheriff-mormon- i
2: Fargo-säsong 5. No on
0: Bara hur han går- Känns så överdrivet. Um, och jag tror att vi har att göra med usel snarare än usel skriven karaktär.
1: Och sitter vi här och tar ner John Hamm?
0: Ja, den här bredbenta liksom skrävla fram buken först. Skrevet först in i alla rum. Och den här dialekten, cowboyhatten. Det är något otroligt märkligt över det. Men... Det sa vi inte
1: nyss att den här serien var jättebra. Men säsongen, men säsongen. är
0: otrolig. Det har varit lite med John Hamm att göra.
1: Okay? Ja, jag, jag kände ändå att vi kanske gick för hårt åt honom.
0: Nej, Så dålig.
1: Men, men han är ju säsongens svaga kog.
0: Hans karaktär är dålig. Mm. Men det roligaste med karaktären, och som jag inte har kunnat släppa, <laughs> det är ju att han har dekorerat bröstvårtorna. Be vad är det jag ser? Jag visade i en bild.
1: Ja, han har ju ringar i bröstvårtorna. Det här, jag får inte alls alltså det tycker jag var en dåligt skriven karaktär. Varför skulle han, den här patriarken på gården, gammaldagsmannen, ha de här ringar i bröstvårtorna? Det är han helt... har
0: piercings i bröstvårtorna som folk tenderar att ha. Av allt jag inte förstår med mina medmänniskor så är det här bland de saker jag förstår allra, allra minst.
1: Ja, det, är, det finns väl egentligen bara ett ställe som är konstigt att ha piercings på, som jag har mindre förstår av allt här i världen. Mm. Och det vill jag inte ens säga högt. Ollon. Jag vill inte säga det högt. Nej,
0: men jag sa det. Så. Och när jag inte förstår folk som har på piercings så är det för att, det är så mycket, vad är det man vill signalera? Vad är det man vill säga?
1: Jag vet inte, det är väl någon sorts... Rave-äckivåk-kultur. <laughs>
0: <laughs> och det märkliga då med att det är de här ringarna i bröstvårdarna på just den här karaktären är för att John Ham i serien driver någon slags märklig sekt. Någon mormonaktig sekt där han är allsmäktig och med våld. Alltså och driver mannen, han är inte
1: bara en familjegård?
0: Delvis. Men han är också sheriff i ett område där alla då lyder honom. Och han, Dels att kvinnor är, eh, kvinnor är lägre stående. Man ska kontrollera dem, man får slå dem- om de inte gör som ens man säger. Han har den här kristna extremisthögen-profilen i övrigt.
1: Ja, men det är väl ur den svären- de har försökt tälja fram den här karaktären. Ja. Men det är ju en oren karaktär. Den är inte så bra skriven.
0: Men nu har vi alltså- kristna extremhögen möter rave-äckel.
1: Rave-äckevågt- <laughs>
0: Jag sa ickel. Okay. <laughs> Förlåt, det var så för mig. Nej, men det jag inte förstår är vad vill man säga med att om här nipple-piercing-sanna sitter på just den, här, just den här fundamentalisten? Hur passar det ihop, tänker du?
1: Jag förstår inte det. Och att Bara att jag ställer mig frågan: Att jag rycks ur handlingen mm. och sitter och undrar hur har de tänkt här? Då har man ju misslyckats som berättare.
0: <laughs> För sen så börjar jag fundera mer och mer på det med nipple piercings. Och jag har utforskat. Så här låter min utforskning.
1: Har du gjort vetenskap?
0: Jo, jag vill komma till ondske markörer i film och tv. Saker ska, som ska visa oss, vi ska förstå hur pass gränslös någon är i sin ondska. Uh -huh. Såg du Sopranos-filmen? Nej.
1: Nej. Va, vad ska man se den? inte den jättedålig?
0: Men om man älskar Sopranos.
1: Ja, men då ska man verkligen inte se den.
0: Jaha. Den hette... du jag. Jag kanske hade fel. <laughs> den hette The Many Saints of Newark. Och där hade vi då med Tony Soprano spelad av Michael Gandolfini. Alltså James egen son. mm det är ändå värt att se hur de har gjort med det, tycker jag. Och här då så exponeras vi för själva roten till onskan. och ångesten som finns i Tony. Det vet du förstås vad det är.
1: Ja, just det. Han går ju hos psykologen i hela serien. Han har några eh, moders eh, issues.
0: Det är morsan! Där har vi onskan själv. och eh, PTSD möjligen, oavsett. Och en central scen då de man ska visa på den här markören, som jag nu kallar det här fenomenet det är, vi ska förstå hur ond hon är Empatibrist, kanske att hon askar i sin barnvagn när bebisen ligger där.
1: Ja, men det är ju som en tecknad film.
0: <laughs> det är ganska övertydligt, exakt. Så det jag tänkte på är det det att nippelpäsingsarna på John Hamm ska få så känna att här är någon som inte backar för något. Det här är en ren fara. Att han är helt... Oberäknelig. Helt rubbad. Det är en person som är omöjlig att skada. För kolla, jag spetsade mig själv. Frivilligt. I det allra känsligaste. Är det det de vill?
1: Är det det de vill? Eller är det någonting... Alltså, självspäkande, religiöst. Det här, alltså, att han, precis som att man bär ett... Vad heter det, sånt sån där bälte med taggar mm. inåt?
0: Det har de ju i den Brown-filmen. De som silas
1: runt på i. Ja, just det.
0: Eh, Exakt, men det är ju dolt. Och det här är ju någonting gjort för att synas. Gjort för att synas genom tröjor till och med. Eller linnen på tjejer. Och det är ju det, viljan att visa ens brott mot den egna kroppen. Som jag är nyfiken på. Och då börjar jag tänka sig, vad skulle vara den mest oväntade personen med nipple piercing? Och vad skulle du säga om den? Vem skulle du tycka var oväntad att den hade en nipple piercing?
1: Eh, nästan alla människor <laughs> känner till.
0: <laughs> Men tänk så här, Janne Josefsson han är med i Rines brygga de ska ner i en badtunna och så skimtar det förbi att han har en nipple piercing. Vad hade du gjort med den informationen?
1: Jag vill inte säga
0: det. <laughs> det hade ju sagt någonting att här är någon som bär på ett jävla mörke Eller Anders Tingnell. Hade du lyssnat mer på Anders Tegnell, om det kom fram att han hade en piercing i bröstvården. Jag hade aldrig lyssnat på någon med en piercing i bröstvården. <laughs> För det här är en person som, alltså John de delar över sin grupp med människor, sitt område. Han är våldsam, gränslös. Så det ska ju då vara koncentrerat i bröstvård i piercingen, ser jag det som. Och när jag då sen frågar en vän till slut som har det här,
1: en piercing är väl svårt.
0: Ja. Ah. Han har inte det just nu. Det är komikern Jonathan Rawlins som har podden Sova Händer med Amat Levin. Han berättade för mig sist jag var med där att han hade nipple piercings i yngre dagar. Och även det kunde jag inte släppa. Riktigt. Så jag frågade varför då. Han sa I was in great shape and I thought it would give my body the last pop that it needed.
1: Mm, nej. Ja, yeah.
0: Plus, I was always trying to rail against the norms. Okej, okay. nu, nu börjar vi. Det är någon slags motkultur. Ja. Som punk, Tjejer som har en sån lugg som slutar mitt i pannan. De vill ju också säga något. De vill säga samma sak.
1: Men jag lyssnar för sig med lugg mitt i pannan. Ja,
0: och vi är mottagliga för deras motkultur. Det här är bara en motkultur som jag har avfärdat som ett. Kolla, jag är eh, helt galen och kan eh, skada vem som helst. Jag ser det som ett direkt hot. Och sen säger du det någonting med ökad känslighet.
1: Ja, det är det som är det äckligaste. Det är alltså att det är, finns något äckivågt i det. Alltså något, eh, ja, något sexuellt. Och jag vet ju att jag hatar sex.
0: Det är något sexuellt. Alltså andra ser djupt äcklad ut, ska ni veta. Och då... Började bli nyfiken. Okej, okay, vi har sett Rihanna- Sara Larsson paradera nipple piercings. Okej, okay, det tyder på- någon slags eh, frihet. Frihetlig stil- till sexualitet. Och då googlar jag- varför då regissören ville ha- det här på John Ham. som just är en mormon.
1: Ja, det finns svår att hitta där ute. Här har du peggat upp en fråga man verkligen vill ha svar på.
0: Då säger regissören- We live in Tiger King America- Right.
1: Han syftar då på den här dokumentären med en, en man med hockeyfrilla och tigrar.
0: Mm. There is a hedonism to the Christian right that is unexpected. Så det vi pratar om är en hedonistisk kristen extremhöger. Det är ett samhällssurium av obehagliga saker.
1: Men det, det kanske... Jag ska inte döma det här för serien för hårt för det här valet att sätta ringar i John Hems För det kanske liksom leder någonstans. Det kanske finns någon sorts tortyrkammare som uppenbarar sig i nästa avsnitt.
0: Han är ju sadist. Ja, det är han. Ja. Han säger i förbifarten ett tillfälle att han är libertarian. Just det. Och bara där har man ju anledning att rygga tillbaka. Och så är det en scen där en av hans då nuvarande fruar- Ska tillfredsställa honom. Och hon öppnar en slags njutningskista vid sängen. Och så säger hon, vad ska vi göra ikväll? Alltså något sexuellt utlevande. Arg feminist, frågetecken. Just det, det här hade jag glömt bort. Mm. Men nu när du säger det. Så det är sadister och rave -äckel.
1: Sadister och rave -äckel. Det är det här med att jag glömmer saker- det här har ju bekymrat Lisa när hon har lyssnat på podden. Mm. Så som sagt, ja, till exempel i förra avsnittet så frågade du tydligen mig om jag har sett musikalen Book of Mormon. Mm. Och jag svarar som att jag aldrig har hört talas om den här musikalen. Ja. Nej, säger jag. Sen berättar Lisa för mig när kommer Du har suttit på Kina teatern i tre timmar och sett Book of Mormon. Med Per Andersson, med flera. När du kom ut därifrån så tyckte du att den var bra.
0: Du är marginellt ursäktad för det är som att säga att man har sett Bruce Springsteen. Och så var det riktigt liksom. Och det var då den ena serien som jag tycker att man prompt omedelbart ska gå och se. Det är alltså Fargo säsong 5 som bjuder på en hel del.
1: Här vill jag man behöver inte gå och se den utan man kan se den hemma.
0: Det är så sjukt! Streamar den hemma. Och vidare på temat då, starke man-idealets liksom hot på något sätt. Små, små kvinnor med dolda talanger. Sprängkraft. Det är ju den oemotståndliga oh, Natasha Leon som är i farten igen.
1: Hon var med i den här Orange is the New Black va?
0: Ja, till exempel. Alltså hon blev ju känd i kanske Scary Movie, American Pie-filmer. Men har ju då också gjort en del smalare filmroller. Och på senare år blivit väldigt känd i... Året finns en New Black, som du var inne på, Russian Doll. Som också är obligatorisk. Och nu finns hon med i nya serien Pokerface. Den har
1: jag sett att det pratas mycket om.
0: Väldigt mycket, och det är ditt befogat. Jaha. Det var ju Golden Globes här om dagen. Det har du kanske inte undgått dig. Nej,
1: det har jag noterat.
0: Bizarre nog så fick The Bear, Comedy of the Year, eller Best Comedy. Mm. Som inte ens är en komedi, Ett. Två,
1: ja, vi har redan pratat om hur svag andra säsongen var.
0: Tack. Och då var Natasha Leon bara nominerad för sin skådisinsats och inte för serien i stort, vilket är bizarrt. För jag ser den här och känner så starkt att det här är en serie, ett universum som jag liksom vill vistas inuti. Innan
1: vi ska spela in det avsnittet så frågar jag mig eh, vilken kombination av tv-serier skulle du vilja leva i? Mm. Och så skulle jag fundera på det. Det har jag funderat på Serien jag fantiserat mest om att leva i är möjligen The Walking Dead. Mm -hmm. Inte för att jag egentligen vill, men jag tycker det är... Jag, jag, jag dagdrömmer så mycket om hur jag skulle hantera att, att leva i, i en apokalyps.
0: På tal om starka mantema. du tror att du skulle vara duglig i...
1: Jag vet inte, Nej. men jag, jag, funderar, jag tänker mest på vilket fordon jag skulle ha. Jag vill ha de där UPS-bussarna utan fönster, vet vilka, de här bruna UPS-bussarna mm. utan fönster.
0: Det känns riskfyllt.
1: Ja, men de, de känns bepansrade på något sätt. En sån skulle jag vilja bränna omkring mig mm. i zombieapokalypsen. Men om jag ska svara uppriktigt på frågan om vilken serie jag vill leva i så är det ju antingen The Marvels Mrs. Maisel mm. som vi pratade om här om avsnittet Alltså i en värld där alla alltid har svar på tal. Mm. Jag har ju särskilt svar på tal. Det vore så skönt att alltid ha svar på tal. Och leva i den här chattriga, judisk familjemiddag-humorvärlden. Eller möjligen Downton Abbey. Mm. Upstairs förstås.
0: Du skulle inte vara en av de här slavarna i källaren.
1: Jag skulle också kunna tänka mig det. Men, men framförallt är det att få leva i en värld där allt inte sägs. Där det är en dygd att inte blotta sitt innersta. Det tycker jag är så fint när man tittar på Downton Abbey. Att de, eh, alla går ju inte och fläker ut sig. så. Att säga. Jag har ju en teori om att vi bara blir olyckligare ju mer vi pratar om att vi är olyckliga. Mm -hmm. eh, och jag är ju absolut en del av detta. samtidigt gift. Men, eh, och jag tror att det är bara ett kulturellt ramverk som rakt av förbjuder mig att gå runt. Som en öppen bok skulle kunna stoppa mig från det. Jag tycker det, finns, det verkar finnas en väldigt vilsam tid att leva i den världen där det är en dygd att inte berätta hur man mår.
0: Det är talande för dig. Du vill leva i en tid där liksom, radion gör ju entré under seriens gång, Downton Abbey. Så det är ingen massmedial eh, psykos som pågår direkt. Och Walking Dead är också befriat från informationssamhället. Om jag ska se någon, eh, ja, någon äh, förenande punkt. Men mina då är kanske mina två olika ytterligheter. På något
1: Ser du hur du skulle leva i? Ja,
0: att det är både Aaron Sorkin-säsongerna av West Wing. Och,
1: Där har ju alla svar på tal, kan man säga.
0: Vilket jag också uppskattar. Men du har ju
1: det i verkligheten Jag
0: uppskattar att ha det ibland. Och så är det Seinfeld. Men förstår du varför det är ytterligheter? Uh,
1: nej, det får jag förklara.
0: West Wing är ju det här uh, dimmade vaselinljuset och att människor går runt och känner sig uppfyllda av en politisk uppgift. Det visar sig gång på gång vara totalt lönlöst.
1: Ett arbete.
0: Att man slänger sig på olika duster i Kongress och ska liksom parera olika kriser för presidenten. Och det bara kommer nya gång på gång på gång. Så det finns någonting i det som är ganska betryggande att se och känna igen sig i. Den där poänglösa jakten på att ställa saker till rätta som de här idealisterna har i Vita huset.
1: Den är ganska talande speglingen av livet i sig självt.
0: Ja, och som jag alldeles, eller allt för ofta känner mig mer och mer tyngd av att det är så. Och så den andra änden är ju totalt ambitionsbefriad. Alltså Seinfeld, det är ju bara Jerry som har en karriär han kanske går och tänker på vilken investera investerar i. Elin är på ett bokförlag och där är det också mest bara att hon ska bibehålla en social status. Snarare än klättra i sina positioner. George är ofta arbetslös och vill bara ha ett jobb för att kunna ligga med tjejer. Kramer har massa hustling-deals. Där handlar ju serien om deras umgänge och deras tankar. De är med varandra. Så det är som att mina serier visar på någon slags ambitionsspektra.
1: Men du vill ha både och?
0: Så det är mina två då grundserier när jag tänker på det. Och varför vill jag då leva i Pokerface?
1: Ja, det är inget som säger sig själv för mig som inte har sett
0: Pokerface. Nej, och Pokerface är alltså en serie där stora stjärnan är Natasha Lyonne som heter Charlie i serien. Den är gjord av Ryan Johnson. Är det ett namn du reagerar på? Inte direkt. Star Wars-film, Knives Out. En, en stor talang, en uppskattad talang. Exekutivproducenter Maya Rudolph- med Natasha Leon deras gemensam produktionsbolag. Det är bra personer. Och Charlie är, vad man kan tro, en slags Big Lebowski kvinna i början. Hon driver runt i olika textilier, lever i en trailer, ett, ett utanpåliv. Han sig fram.
1: Ja, jag kan tänka mig att den rollen funkar för henne.
0: Charmig, mm. raspig, socialt udda. Och eh, så visar det sig att hon jobbar på ett eh, kasino. Hon är en vandrande lögndetektor.
1: Ja, alltså en superkraft.
0: Hur underbart. På tal om oanade talanger så Juno Temple i Fargo säsong 5 har sina egna metoder för att eh, hur ska man säga böja eh, råstyrka. Alltså mäns våldstyrka har hon olika knep för att komma runt. I den här ser det så att Charlies analytiska förmåga och då det här lögndetektorn någon slags superkraften är det som hjälper henne i sådana stunder.
1: Nu började jag bara tänka på den film som du nämnde alldeles nyss Knives Out. Där mm. finns det väl en karaktär en kvinna som kräks om hon ljuger. Är det inte så? Vem var det nu? Hon kan inte ljuga. Så att, och det skapar ett väldigt speciellt spänningsmoment i den filmen. Att det finns en karaktär som är oförmögen att ljuga utan att omedelbart efteråt kräkas.
0: Otroligt, Marta Cabrera.
1: Det tyckte jag var väldigt roligt.
0: Marta Cabrera var ju spelad av Anna de Armas- som sen var med i Bondfilm och Marilyn Monroe-filmen Blond. Det ger ett spännande grepp till historien i alla fall- att hon har det här, för att hon ramnade in- i ett stort eh, morddrama. Och det är en fantastiskt fina gästroller- som Adrian Brody och Chloe Sevigny- som är med i Sky Showtime-serien. Men det som är värt att leva i då- är att det finns en väldigt Tarantino- egenskap till den här serien. Det är...
1: Stark dialog.
0: Stark dialog, drastiska extrema karaktärer- som gör ganska vardagliga saker ofta med varandra. Skrapar triss, hänger i en mackbutik. Så att själva settingen är ofta väldigt odramatisk- tills det händer någonting- och det är också Quentin väldigt bra på. Skapa laddning i liksom frånvaro av action nästan.
1: Jag hade me att Quentin. <skratt> nu uh, blir jag jättesugad på att vart ser man alltså?
0: Sky Showtime. Där finns även en serie, jag tänkte nämna nästa vecka, som heter The Curse.
1: Den har jag också hört mycket mm. om. Är det där de finns? Jag har ju letat efter dem Kul! Här.
0: Nathan Fielder och Emma Stone är någon slags, någon kallar det för godhetsknarkande samtida medieklassmänniskor och eh, nästa, eller nästa vecka så har jag Emma Stones Poor Things-premiär också så det tänker jag bli fint för det.
1: du vet att det är svag för Emma Stone det är vi alla
0: mm. så med de orden Pokerface och Fargo och hör av er om bröstvårtorna Tack. har du sett något? det
1: har jag faktiskt jag har sett förra årets bästa film nu är vi där igen. Det är för tredje avsnittet i rad vi pratar om förra årets bästa film. Jag kommer ju aldrig riktigt till saken eftersom mm. jag inte har sett alla filmer från förra året. Det har jag fortfarande inte men nu är jag rätt säker på att jag har sett den bästa. Men jag är
0: orolig. För du, du är fick orolig. Mig, du fick mig att se Dungeons and Dragons i helgen.
1: Jaha, och det var du inte där med?
0: Det var ju Guardians of the Galaxy Light på något sätt. Ja, det, det var jätteunderbart. Ja, alltså Guardians är roligt men jag tycker det här var... Lite välkalkulerat. kalkylerat. Okej,
1: okay, men den här som jag ska prata om nu den är, det är allmänt accepterat. Okay. Att det är en riktigt bra film. Kan du gissa vilken det är?
0: Antingen så är det Killers of the Flower Moon eller um, Anatomidens shoot eller är med Fall. Någon av dem tänker jag.
1: Vilken hoppas du att du är?
0: Jag hoppas på um, Scorsese-filmen, för jag har inte sett den än.
1: Det är Scorsese-filmen.
0: Ah! Den här premiär den här fredagen på Apple TV+.
1: Ja, jag hyr den så där dyrt som mm. man kan göra innan den här premiär. Mm. Man betalar 200. För att jag blev så sugen. Eller vi blev sugna hemma. Mm. Eh, och var ju helt nockade. Det... Det är... Va? Ser du något som svävar över mikrofonen här? Det är min haka, för nu ska den stickas ut. Aha. Det är Scorses bästa film, sedan Maffiabröder.
0: Åh, oh, okej, okay. då... då är jag öppen.
1: Jag tycker att Scorsese nästan skulle kunna sätta punkt här. Mm. Mm, det kommer han inte att göra.
0: Gott gör han The Irishman.
1: Ja, det här är ett bättre ställe att sätta punkten efter The Irishman som väl var lite sådär. Mm. Det vi var överens om. Eh, jag har ju aldrig betraktat mig själv som ett Scorsese-fan. Jag förstod aldrig riktigt storheten i Taxi Driver- Tycker väl inte att The Departed var hans väg tillbaka till den påstådda tronen, så att säga. Mm. Men det kan ha gjort göra med att jag aldrig varit så här jätteintresserad av konceptet maffian. Mm. Utöver just maffiabröder och Sopranos, förstås. Alltså, jag kanske har blivit ett scorsese-fan nu, då, för att nu har han gjort tre av mina tio favoritfilmer på mm. 2000-talet. Wolf of Wall Street, Nej. Shutter Island... Mm. Och Killers of the Flower Moon. Mm. Och Killers of the Flower Moon är ju den bästa sen maffiebröd. Alltså den bästa han har gjort på 2000-talet.
0: gud! Men då undrar jag varför han gick i stort lottlös från Golden Globe-galan.
1: Ja, det här förbryllade mig.
0: Han påstår sig älska biosalongerna, brinna för deras överlevnad, släpper sedan en tre och en halv timme lång film. Det finns
1: ju något mysigt självförtroende i det också. Ja.
0: Men det jag menar, det jag menar är att det han gör där är ju att göra någonting som är gjort för streaming. Och han mm. gör också med en streamingtjänst, Apple TV Plus. Så där har han ju för all framtid bränt det, um, det argumentet, den käpphästen på något sätt.
1: När jag såg Kyrsten så började jag för första gången känna att jag är glad att jag fick leva jämsides Martin Scorsese. Mm. Att jag är glad att jag fick leva jämsides Leonardo DiCaprio det visste jag redan. Mm. Han har huvudrollen i alla tre filmerna jag nämnde som de tre Scorsese-filmer som tillhör de tio bästa filmerna mm. på 2000-talet. Men jag vet inte om jag har sett Leonardo DiCaprio bättre någon gång än vad han är i Killersad och
0: Han är tillbaka till Onskava va?
1: Ja, han är tillbaka till... Eller tillbaka, vet jag inte. Men Django
0: är... Unchained Leo DiCaprio.
1: Nej, där är han ju listig. Mm. Där är han ju underbar. Mm. Men här är han... Alltså här gestaltar han en man som tror att han är smart men mm. egentligen är dum. Mm. Och det är ju trollbindande. Det är magiskt. Mm. Och det, han är så oerhört duktig på att spela den rollen.
0: Jag tänker på Walking Phoenix i Gladiator. Men det kanske inte är så nedtonat.
1: Ja, men det är lite samma. Walking Phoenix i Gladiator är ju den ultimata skurken. Ja. Eftersom han är. Han är inte så smart.
0: Han är en liten pojke.
1: Han är en pojke i en mm. vuxen mans kropp och han har de här små känslorna. Eh. Mm. Mm. Men det här, aj, det här som, som Leonardo DiCaprio gör i Killers of the Flower Moon är något helt annat men okay. jag tänker efter. Det här är mera... Aj, man måste bara se den. Jag tycker att Leonardo DiCaprio är i en liga för sig, för sig själv i den här filmen.
0: Okej, okay, för Lily Gladstone var ju den som vann en Golden Globe. Bästa ja, hon är ju bra.
1: också svinbra. Men att Leonardo inte vann... Var det, det var eh, Killian Cillian Murphy,
0: Killian Murphy.
1: Han vann. Mm. Det är ju inte klokt. Ah. Alltså han är ju jättebra i jobben mm. Men har man sett Leonardo DiCaprio i Killers of the Flavor Moon då man har man inget annat val än i genomstatigheten. Jag kan känna att jag kommer tvingas avgå från samtiden mm. om Leonardo DiCaprio inte vinner en Oscar. För bästa manliga huvudroll.
0: Men det är intressant för att röstningen för Oscars har ju inte avslutats. Och nu kommer ju den släppas på så kallad wide release på TV+. plus. Och tyvärr, det gör en väldigt stor skillnad för röstningen. Att den finns att se för alla som inte vill sitta fyra timmar i en bio. Om de som jag kanske har ryggproblem. Det går absolut inte.
1: Nej, det kan ju vara... Vi har ju fått en första indikation i Golden Globes. Som pekar åt ett annat håll. Men
0: jag säger det att ibland så särskiljer det sig beroende på vad som händer med titlarna mellan galorna.
1: Under award season. Ja. Yeah. Just det. Jag vill också nämna att det var vara kul- att Robert De Niro fick bri briljera i en värdig roll. Mm. För i The Irishman blev det ju lite ovärdigt- med det här de-aging-arbetet. Fruktansvärt. fanns någon scen där han skulle misshandla en man- på en trottoar- med sitt föryngrade ansikte, men kroppen var... Det var liksom en gammal mans kropp som staplade omkring i den där scenen fast med ett ungt ansikte och det fanns något väldigt freak över det. Mm. Det var ovärdigt. I Killers of the Flower Moon får Robert De Niro vara i sin egen 80-åriga kropp. Och den är skrynklig, men den blomstrar i den här filmen. Han hade ju ett väldigt sorgligt tiotal med roller i sexiga komedier som var 5,5 på IMDb. Det var.
0: Men Stiller-filmerna, han gjorde helt rätt som var med i dem.
1: Ja, men de var ju bra. Men sen började han göra de här Dirty Grandpa. Mm. The, The War with Grandpa och About My Father kommer tidigare år. Alltså sådana här filmer där han... Alltså 5,5 filmer som, som är lite sexiga och bröstiga komedier.
0: Men det, det bästa med Golden Globes monologen som har blivit så otroligt sågad. Lite väl faktiskt. Det är ju skämtet om De Niro, Hur gick det? Som han tar like a champ. Jag är så imponerad av hur han tar det här skämtet. Han säger att eh, det är hans senaste insats eller leverans som 80-åring som kommer trumfa i hans karriär. Och då säger han, hur lyckades du göra henne gravid vid 80 -års -ålder? <laughs> Den är. Det är inte uselt. Nej,
1: uselt är det inte.
0: Men Deniro tog det här med ro. Ett gott, bullrigt skratt. Det är snyggt tycker jag.
1: Ja, misst. Han det... har ju... Ja, det var väl fint att se honom hans varumärke repareras mm. i den här Scorsese's bästa film sen Mafia Bröder. Eh, för det behövde han. Han har ju en väldigt tung roll i den här filmen. Mm. Det, är, det handlar om tre skådespelare i handlingens kärnhus. Mm. Så att säga. Leonardo DiCaprio, Lille Gladstone och Robert De Niro. Ja, eftersom podden heter Helvetet mm. så är jag ju sugen på att Gå in på vad det var som störde mig i filmen också. Ja visst. Något som handlar om den tid vi lever i. Mm. Den här vidriga tid. Mm. Men ja, jag sparar
0: det. Men sparar det så kan vi bara säga att den här finns och scenen på Apple TV Plus. Från och de idag faktiskt. Och den här veckan när det har varit så mycket snack om Golden Globes. Och surheter över skämt och sådär. Så tycker jag tycker att det ska bli väldigt kul att på måndag se om och vad Shima Nevarani gör med uh, mycket Persbrandt. Han kommer ju vara där i och med Hammarsköld. Och det är nästan så att jag kan tänka mig att göra det ett år igen. Bara för att få.
1: Dra några grova.
0: Få det skämtmaterialet och dra dem direkt till Persplan. till, till His Face. Det ska bli jätteroligt att se. Jag längtar. Hur det han ta kan att låta också sig. Så i någon mån I någon mån. Men kan också bli att han ställer köp och går. <laughs>
1: är lite besviken över att Elfanning inte var den bästa kvinnliga Nej. för sin insats i tredje och sista säsongen av The Great.
0: Vad Du gillar den?
1: Jag gillar den. Jag tycker framförallt att hon är oerhört bra.
0: Det är ju manusförfattaren till min favoritfilm The Favourite eh, som har gjort den, då, den serien. Jag har försökt ta mig an den, men ibland när satir är så övertydlig så tappar det sin laddning för mig. På något sätt. eller en slags parodisk variant av historia?
1: Alltså, I första två säsongerna så har ju L. Fanning och Nicholas Holt han About the Boy-mannen som mm -hmm. har blivit vuxen. De tror jag har haft en väldigt fin eh, dynamik fin kemi de första två säsongerna. Mm. Det har varit stor humor. Eh, I den tredje säsongen så försvinner i serien Möjligt att jag kanske spoilar nu men det gör inte så mycket, det är ju mest en komedi.
0: Och det är också historiskt belagt på något sätt.
1: Mm, ja, sådär. ja sådär det som händer är att Elle Fanning får ju under större delen av tredje säsongen bära serien själv och sättet hon klarar det på visar att hon är en av vår tids mest underskattade skådespelare.
0: Ja, ah, roligt, men har du någonting här med dockfaktorn eh, igen, som du hade förra veckan med Rebecca Ferguson?
1: Jaha, du menar att hon skulle må bra av att växa ur sin ungdomliga docksöthet mm. för att vi ska börja ta honom på allvar. Just
0: ja, du sa det
1: Ja, hon är så begåvad så att hon man ser det redan nu fast men, hon är dock så. Ja, det är hon begåvad hon är.
0: Men är det så att den lyfter i säsong 3?
1: Nej, säsong tre är den vagas. Ah, ja, men hon lyfter eftersom hon får bära serien själv i säsong 3 och jag blev rörd av hur begåvad hon är. Jag vill se jag vill se henne på större scener. Mm. Nej, men det kanske är dags att dra på sig jackan och gå tillbaka ut i helvetet.
0: Din ADHD-utredning väntar på matbutiken.
1: Ja, det kan bespara mig en lång väntetid mm. på en remiss.
0: Tack för att ni lyssnar. Det här har varit helvetet. Jag heter Parisa och det där var André. Och hej då.
1: <laughs> Gulligt. helvetet med valden och parisa görs med Munk studios.
2: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing
0: your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods